0: Arvien biežāk izskan bāžas, ka Krievija varētu gatavot jaunu uzbrukumu Ukrainai no Ziemeļa puses. Programmā pusdienas skaidrosim, cik reāli ir šie draudi. No Krievu valodas Latvijas skolās pamazām atsakāmies, vai tas pats notiks arī ar Krievu valodu Latvijas informatīvajā telpā.
1: Krievu valodā cilvēki var skatīties ļoti, 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 ļoti lielu satura daļu. Latvijas cilvēki var skatīties ļoti nelielu satura daļu. Un līdz ar to, bez šaubām ja mēs gribam informatīvā telpa, mums ir jāstiprina saturs Latviešu valodā, jo Krievu valodā jau ir milzīgi šīta proporcija.
0: Mēs skaidrosim, ko nozīmētu atteikšanās no atbalsta vietējumu saturam Krievu valodā. Un programmā pusdienu runāsim arī par gāzes cenu samazināšanos Eiropā un zāļu deficītu Latvijas aptiekās. Ir 12 un minūtes, un tas nozīmē, ka ir laiks programmai pusdiena, plašāk ielūkojoties šīs dienas, trešdienas, 4. janvāra notikumos. Un turmākajās minūtēs studijā būšu esam Dācija Semenoviča. Labdien! Un šodien sākam ar notikumiem Ukrainā. Skaidrs, ka turpinoties Krievijas izvērstajam karam Ukrainā prezidenta Valdomira Zelenska kancelai un tāpat arī citas Ukrajinas amatpersonas turpina strādāt pie tā, lai nodrošinātu Ukrainai visu nepieciešamo palīdzību, to starp arī militāru. Un tas ir ļoti būtiski, jo izskan arī ziņas gan par nākamo Krievijas masveida raķešu triecienu plānošanu, gan to, ka Krievijā atkal varētu tikt izsludināta mobilizācija. Un sīkāk notiekošajā Ukrainā ir es kolēģis Rihards Plūme, man šobrīd pievienojās, todejās veiks Rihards. Jā, labdien. Kā darba Ukrainā? Nerimst, joprojām notiek arī Krievijas raķešu un drona uzbrukumi no Ukrainas izlūkošanas informāciju liecina, ka Krievija gatavojas jau nākamajiem masveida raķešu uzbrukumā. kā Ukrainai sokas ar rietumu valstu militārās palīdzības nodrošināšanu.
2: Jā, un nesen arī parādījušās ziņas, ka šis te nākamais uh, mazsveida raķiešu uzbrukums uh, varētu iespējams notikt uh, pareisticīgo uh, ziemasvētku laikā Ukrainā. Un darbs pie šīs palīdzības nodrošināšanas no Ukrainas puses es uh, tiešām noteikti nemitīgi Ukrainas prezidents Valdimirs Zelenskis arī vakar sarunājies ar vairākiem valstu līderiem, apspriežot pašreizējo situāciju un to, kas Ukrainai nepieciešams un kā to nodrošināt. Vairākas sarunas gaidāms arī nākamajās dienās, to notiks arī nākamā Rāmšteinas grupas sanāksme. Ukraiņas prezidents Zelenskis ir uzsvēris, ka darbu aizsardzības stiprināšanā kopā ar partneriem ir būtiski veikt, jo īpaši tieši šobrīd, jo tiek sagaidīta arī vēl viena mobilizācija Krievijā, kas pēc Ukraiņas rīcībā esošās informācijas varētu tikt izsludināta rīta 5. janvārī. Paklausīsimies, ko viņš teica otru dienas ikvakara uzrunā. Mēs
1: pačalī šo gadu sākam tieši ar to, kas ir visvairāk nepieciešams
3: teroristiskā valsts gatavo jaunu mobilizācijas procesu, un tā priekšūkarāšo gadu mēs sākām ar to, kas Ukraiņai šobrīd ir visvairāk vajadzīgs. Tagad ir tas brīdis, kad mums kopā ar partneriem ir jāstiprina aizsardzība. Mums nav šaubu, ka pašaizejā Krievijas vadītāja metīs karā visu, kas viņiem palicis, un visus, ko vien varēs, lai mēģinātu pagriezt gaitu un vismaz atliktu savu sakāvi. Mums ir Mēs tam gajis. teroristiem ir jāzaude. Jee kuram viņu jaunaīja ofensīvā ir jāizgāžas. Krievi mobilizē tos, kurus tā vēs mēs nave. Mēs mobilizējām civilizē to pasaul. Dzīvības
2: dēļ. Civilizovanis svidd zaradi žiťa.
0: U na kā situācija ir šobrai frontē, cik noprotam tad vis maggākājoprojām pie vahmuttas.
2: Jā, pie Bahmota situācija ir vis sarežģītākā, kur lai gan pēc analītiķu aplēsejam Krievijas uzbrukuma apmārs ir mazinājies un vismaz tuvāko nedēļu laikā Krievijai diez vai spēs kādu izrāvienu šajā frontektora sektorā veikt, tomēr cīņas tur turpinās. Un tikmēr ASV analītiķi vēsta kalgotņu formējuma Wagner līderis Jevgenijus Prigožins vēlas panākt, lai neveiks mēs pie Bahmota stiktu vainotu Krievijas aizsardzības ministriju, un kā raksta Domnīcas Karstudu Institūta ekspertīvu Wagneriešu izteikumi par munīcijas trūkumu un grūtībām izlaوستies cauru Ukrainas bruņoto spēku ir vērsti uz to, lai Prigožina personiskā atbildība par kauju neveiksmī tiktu noņemta. Vēl nesenā intervijā Krīvijas propagandas medijam Rienovas Čiprigožins sūdzējās, ka Ukrainas militāra personas izveidojušas aizsardzības līnijas ik pēc desmit metriem šajā sektorā, un analītiķi norāda, ka viņš pirmo reizi būtībā izteicies, ka vagners spēki Bahmutā nesasniedz panākumus.
0: Paldies, tā Rihards Plome, un lai plašāk runātu par situāciju frontai, mums šobrīd arī pievienojas eksperts Nacionālo bruņoto spēku pārstāvis Majors Jānis Slēdiņš. Labdien! Labdien! Kur tad šobrīd ir tie aktuālākie Krievijas uzbrukumu un arī Ukraiņas pretuzbrukumu virzieni, jo vakar arī izskanēja, ka Ukraiņas militāro izlūku skatījumā. Krievijas potenciālajie uzbrukumi varētu nākt vienlaikus gan no ziemeļiem, gan arī austrumiem.
4: Nā, jā, mēs runājam par tagadējo ja situāciju, tad, protams, laika apstākļi būtiski kara darbību, jo ir dubļu periods visā aktīvākajā fronts sektorā, kur notiek kaujas, tātad no o, centrālajā daļā pa Bahmutu, tāpat tās Ziemeļa Austrumos un tālāk Abdoņecisku. Tā kā jāgaida, ka noteikti iesa, iestāsies noturīgāk laika apstākļa salsta kārdarbība kļūstam daudz aktīvāk. Bet, ja mēs runājam par nākotnes perspektīvām, tad visticamāk, ka tiks pieredzēt vēl viena liela kauja par Ukrajinu. Par to liecina, protams, Krievijas buņoto spēku pārdislokāciju no dienvediem, no Harslāna Zaporiži uz Fronsi. Centrālo daļu Donbas, tāpat zināms, kad aktīvi Krievijā notiek mobilizācija, tāpat mobilizēto apmācību no tālajiem austrumiem, Krievijas spēki pārmet kaujas tehniku. Kaujās viņi vēl nav iesaistījusies no, no šī apgabala. Uh, tā kā Krievi koncentrē spēkus, un, protams, jautājums, kad Ukraiņa minēja trīs iespējamos mēnešus, tas ir janvāris, uh, febrāris vai marts, bet daudz vairs būs atkarīgi, protams, uh, no laikapstākļiem, kādi valdīs... Uh, pukainā šajā mēnesī. Krievi jau vienreiz uzkāpu uz grābetliem, kā sākot miltāru operāciju febrārī, ja, kas nu, nav atbilstoši manevru karam, manevru vienīm izvēršanām. Nu, protams, martā noteikti tā situācija vēl būs tikpat sarežģīta, bet janvāris iestāsies salas, protams, var runāt, kad Krievija varētu sākt veikt ofensiju.
0: Jā, paldies! Mēs Viņoto spēku pārstāvi majoru Jānis Laidiņu. Turpinājumā parunāsim par to, kas notiek ar Latvijas informatīvo telpu. Kā šorīt Latvijas radio sacīja Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomjas priekšsēdētājs Ivar Āboliņš, tad viņa skatījumā Latvija šobrīd dzīvo informatīvajā telpā, kurā absolūti dominē krievu valoda. Tas nozīmē, ja Latvija vēlas stipru informatīvo telpu, ir jāstiprina saturs latviešu valodā, jo krievu valodā pieejamā satura proporcija jau ir milzīga.
1: Ja mēs lasām gan elektronisko plašziņas līdzīgu likumu, gan arī sabiedrisko mediju likumu, mēs redzam, ka krijo valoda tur nav minēta vispār. Tas, ka krijo valoda kaut kā tiek prioritizēta, gan sabiedriskajos mēdījos, gan komercmēdījos, tas ir cits jautājums, jo likums to nepras Likums runā par daudzām, mazākumu tautību valodām, kuras tiek lietotas Latvijā, un līdz ar to mēs neredzam nekādu iemeslu turpināt šo te krijo valodas absolūto dominants. Tad Latvijā darbojas 252 mēdīju No tiem 127 ir pieejam arī Krijo valodā. Latviešu valodā ir pieejam tikai 42. Mēs tātad šobrīd dzīvojam informatīvā telpā, kurā absolūti totāli dominē Krijo valoda, un tas ir pēc 121 ar Krievijas aiztīta mēdī izslēgšanas no Latvijas informatīvajā telpā. Tātad gada šī proporcija, šī absolūtā Krijo valodas dominants bija vēl lielāka. Un visi šie te argumenti, ka Krijo valodā runājušiem kaut kas ir atņemts, viņi ir nepatiesi jo krijo valodā cilvēki var skatīties ļoti 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 ļoti, ļoti lielu satura daļu. Latvieši cilvēki var skatīties ļoti nelielu satura daļu. Un līdz ar to bez šaubām ja mēs gribam stipru informatīvo talpa, mums ir jāstiprina saturs latviešu valodā, jo krijo valodā jau ir milzīg šīte proporcijai. Šobrīd tas, ko mēs varam darīt, ir nevis panākt, ka īstermiņā, tātad latviešu valodas saturs dominē, mēs varam tikai pievilkt šo latviešu valodas saturu klāt, lai viņš kaut nedaudz pietuvotos šim krijovalodas satura apjomam, līdz ar to bez šaubām vēl atbalstīt papildus saturu valodā, vēl vairāk palielināt šo valodas dominants Latvijas informatīvajā telpā, mūs prāt, ir absolūti nepareizi un tas Latvijai šobrīd nav jādara.
0: Un sabiedrības integrācijas fonds ir tas, kas administrē medija atbalsta fonda nauda to, ko piešķir kultūras ministrijai, tādēļ mēs pirms brīža sazinājāmies ar fonda vadītāju Zaigu Pūci par šo jautājumu. Kāda tad ir tā reālā situācija vai praktiski šobrīd vairs netieksniegts atbalsts komērts medijam Latvijā, lai tie veidotu saturu kriju valodā?
5: Medija atbalsta fondā jau vairākus gadus ir uzstādījums, kas nāk arī no mediju politikas nodaļas un politikas kopumā, ka mēs atbalstām saturu latviešu valodā. Respektīvi, medija, kas raida vai raksta, kriju valodā var konkursā pieteikties, bet uh, tas, ko viņi var pieteikti, ir satura radīšana Latviešu valodā.
0: Vai viņi var pieteikties arī konkursā, lai radītu Saturu Krievu valodā?
5: Parastajā medija atbalsta fonda konkursā
0: nē, bet mērķi būtu
5: situācijas, kad uh, tiek pieņemt izņēmumi, tā kā bija, teiksim, Covid gadījumā, kad informācija bija jāesplata visiem uh, Latvijā dzīvojušiem cilvēkiem, un atkarīgi no tā, kādā valodā viņi runā, vai, teiksim, pagājušajā gadā, saistībā ar Ukraina, Un to, ka varbūt vienā no Latvijas reģioniem mazliet tā informācija nevienmēr tiek nodrošināta, tad tiek pieņemts lēmums īpašu konkursu veidot Latgales medijam, kur varēja pieteikties arī mediju, kas raida un raksta krīvvalodā, viņi arī tāpēc to darīt.
0: Tā tas bija, kā tas tagad uz priekšu arī varētu būt, ka Tas
5: bija īpašs konkurss, bija atsevišķi konkrētajai situācijai veidot, Es nevarēšu pateikt par to, kā nākotnē ir plānotas, es e, tiešām ir ļoti atkarīgs no valdības, kā viņi tajā brīdī uz šo jautājumu skatās, bet uz šobrīd tādas informācijas, ka tāds konkurss varētu būt, nav.
0: Tātad būtībā šobrīd arī nekādi izņēmumi spēkā esošos konkurses nav paredzēti un šobrīd nav tā, ka piemēram, Krieva mediji varētu pieteikties, lai radītu saturu Krieva valodā, es pareizi saprotu.
5: Jā, šobrīd varat būt atbalsta tikai satura veidošanai Latvijas valodā.
0: Un mums ir iespēja uzklausīt arī eksperta no malas. Pirms pavisam īsa brīža sazinājos ar Rīgas stradiņa universitātes komunikācijas fakultātes vadošo pētnieku Jāni Jūzefoviču. Tātad redzam, ka valsts politika ir skaidrā. Ko tas nozīmē? Vai krievalodīgā auditorija varētu ar mazāk uzzināt par šiem tev vietējais nozīmes jautājumiem vai arī par to pašu kāru Ukrainā?
6: Nu, ja es pareizi saprotu, kad nav plānotas samazināt finansējumu saturam Krievu bet nedot vairāk finansējumu, nekā tas ir jau tagad, nu, tagad vismaz esošajā apjomā saturam Krievu valodā, būtu jābūt pieejam arī turpmāk, līdz ar to es neredzu tur. Šāda veidā riskus, kas samazinātos iespējas saņemt informāciju Krievu valodā.
0: Bet kā Krievu valodīga to varētu reaģēt? Vai tas nozīmē, ka tiešām tiks sasniegts mērķis un vairāk šī auditorija patērēs saturu latviešu valodā vai arī tomēr paliks pie Krievu valodas, bet nu, lokālo saturu patērēs mazāk?
6: Cet ir jāņem vairāk Latvijas ja uh, iedzīvotājā mediju lietošanas paradumi, proti uh, izvēle par labu informācijas iegušanai tajā valodā, kādu lieto ģimenē. Šie paradumi ir veidojušies ilgākā laikā un nav pamata domāt, ka tie varētu tuvākajā laikā kaut kā strauji būtiski mainīties. Daudz gadu garumā veiktajos. Uh, Auditorijas pētījumos tas, ko mēs redzam ir, ka Latvijas kevlodīgojiem ir liela interese par Latvijā veidotu saturu, bet viņi dod priekšroku saturam krijovalodā, un nekas neliecina, ka šī tendence varētu tolākajā laikā mainīties. Tāpēc būtu svarīgi arī turpmāk attīstīt Latvijā ražotu, kvalitatīvu, uzticamu, saturu kriva valodā, gan sabiedriskajos mēdījos, gan arī komērts mēdījos.
0: Proti, ja ne palielināt šo saturu daudzumu, tad vismaz nesamazināt?
6: Jā, ne, vismaz noturētu tajā esošajā līmenī.
0: Tik tālpētnieks Jānis Jūzefovičs un runājām par Latvijas informācijas telpu. Programā pusdiena vēl kāds temats. Šī gada pirmās dienās dabas gāzes cēnas Eiropā ir samazinājušās. Iemeslis tam ziemā ir neraksturīgi. Siltais laiks ir, kas ļāvis mazināt pieprasījumu pēc gāzes. Tomēr pārlieku lielam optimismam. Nav pamata un par to vairāk ulda ierakstā.
7: Krievijas uzsāktā kara Ukrainā dēļ pagājušajā gadā Eiropā dabasgāzes cena sasniedza rekordu augstu līmeni. Ja vēl dažas dienas pirms kara sākuma 24. februārī gāzes cena bija aptuveni 70 eiro par megavatstundu, tad jau martā tā bija pieaugusi līdz gandrīz 350 eiro par stundu. Ļoti augstas dabasgāzes cenas saglabājās līdz pat augustam, jo Krievija ievērojami samazināja gāzes piegādes, bet daudzviet Eiropā valdīja ilgstošs karstums. Lai iegrožotu cenu kāpumu, Eiropas Savienība īstenoja virkni pasākumu, to piemērojot dalību obligātus dabasgāzes uzglabāšanas nosacījumus un nosakot gāzes patēriņa samazināšanas mērķus. Jaunā gada sākumā gāzes cena Eiropā sasniedza zemāko līmeni kopš Krievijas pilna apmēra iebrukuma Ukrainā. 2. janvārī dabasgāzes cena nedaudz pārsniedza 70 eiro par stundu. Tas bija par 50% mazāk nekā mēnesi iepriekš. Enerģētikas eksperte Līvija Galerati norādīja uz iemesliem, kāpēc dabasgāzes gāzes cena Eiropā ir samazinājusies.
5: So
0: Eiropā gāzes cenas pēdējos dažos mēnešos ir strauji kritušās. Es teiktu, ka tas notika pateicoties Eiropai veiksmīgu faktoru kombinācijas dēļ, Bet galvenokārt to ietekmēja ziemai netipiski maigi laikapstākļi un mazāks dabas gāzes pieprasījums Ķīnā, kas ļāva Eiropai izveidot gāzes krājumus un samazināt cenas.
7: Līdz šim nav piepildījušās pesimistiskās prognozes par to, ka augsto cenu un ierobežoto piegāžu dēļ Eiropas valstīm varētu nākties ieviest bargus energotaupības pasākumus. Enerģētikas tirgus analītiķis Hennings Glojšteins uzslavēja iedzīvotājus un uzņēmumus par centieniem samazināt savu energoresursu patēriņu.
3: Maisaimniecības pilnīgi noteikti mēģināja samazināt patēriņu līdz brīdim, kad kļot tiešām augsts, jo tad ir nepiecie... Siltums, kas jau ir dzīvības jautājums. Arī rūpniecības nozari ir taupīvas. daudz uzņēmumi izstrādāja plānus Enerko resursu samazināšanai līdz tādam līmenim, lai nebūtu ievērojami jāsamazina ražošanas apjomi. Rūpniecības nozars un mājas saimniecība patēriņa samazinājums ir viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc šajā ziemā ir izdevies izvairīties no energoresursu normēšanas.
7: Sinotiķi prognozēja, ka daudzviet Eiropā silti laikapstākļi saglabāsies vēl vairākas nedēļas, kas varētu nozīmēt arī zemāku gāzes cenu. Taču nav izslēgts, ka līdz pavasarim Eiropa piedzīvos arī kādu augstuma vilni, kas var ievērojami palielināt dabas patēriņu un arī cenu. Un no šīs ziemas būs atkarīgs arī tas, cik daudz dabas gāzes un par kādu cenu Eiropai vajadzēs iepirkt pirms nākamās apkures sezonas. Nedēļas sākumā Eiropas dabas gāzes krātuves bija aizpildītas par 83%, kas ir ievērojami vairāk nekā pērni janvārī, kad krātuves bija aizpildītas tikai par 54%. Tas vēl cerības, ka Eiropa būs labāk sagatavojusies nākamajai apkures sezonai. Uldis Česberis, Latvijas radio.
0: Un ASV kongresa jaunā sasaukuma pirmā darba diena ir izcelsies ar nopietniem izaicinājumiem ievēlēt pārstāvi palātas spīkeru. Nevienā no pirmajiem trījiem mēģinājumiem Republikāņu partijas līderiem Kevinam Makartnijam neizdevās iegūt vajadzīgo balsu skaitu. Bet tikmēr pret vienu no jaunievēlētajiem kongresmeņiem jau plāno izmeklēšanu par krāpšanos pirmsvēlēšanu laikā un visiem šiem notikumiem ASV seko līdzi kolēģis No ārzemes ziņu nodaļas Uģis Lībietas, sveiks Uģi!
3: Sveiki, Dats, sveiki, klausītāji!
0: Kā līdz šim ir noritējuši jaunā pārstāv palātas vēlēšanas?
3: Nu jā, lai kļūtu par pārstāvi palātas um, līderi ir jāiegūst 218 kongresmeņu atbalsta, taču navienā no pirmajiem trījiem balsojumiem uh, Kevinam McCarthyjam, kurš šo amatu ļoti vēlas jau gadiem ilgi, tā arī nav izdevies to sasniegt. Uh, pret viņa kandidatūrāsi iestājas aptuveni 20 labej noskiņotie republikāņi, kuri dod priekšroku daudz konservatīvākiem Jimam Jordanam, un pat mazāku mesošo demokrātu kandidātam Hakimam Jeffri Savas balsis ir atdevis lielākas skaits kongresmeņu. Makārtīs, kurš ilgus gadus ir bijis kaismīgs Donald Trump atbalstītājs, ir arī bijis ilgadais partijas finanšu gādātājs, Nu, viņš tomēr ir apņēmības pilns turpināt balsojumus līdz viņa pašu uzvarai, taču nu, jau tagad komentētāju šo visai izmisīgo cīņu sauc par vēsturiski lielāko sakāvi, jo šī ir pirmā reize simta gadu laikā, kad pārstāvju palāt, nevar ievēlēt savu spīkeru, un Nu, faktiski, republikāņi vienkārši nespēja oficiāli apstiprināt kontroli pār palātu, ko tie reāli ir ieguvuši jau novembra vidustermiņu vēlēšanās.
0: Un viens no kongresmeņiem, kura uzvara ļāva, republikāņiem atgūt vairākumu pār kongresu pārstāv palāti ir George Santos, kurš tagad ir ierauts jaunā skandālā. Kas par to ir zināms?
3: Jā, vēl pirms jaunā kongresa sasaukuma stāšanās amatā atklātībā nonāca informācija, ka Džordžs Santos ir melojis par savu pagātni, to par savu ticību, proti viņš ir ukraiņi, ebreju izcelsmes vai nav par augstākās izglītības iegūšanu vai pareizāk sakot neiegūšanu, kā arī darbu tādās kompānijās kā Goldman Sachs un citī grupa, kur viņš patiesībā iebija nesot nemaz strādājis, tāpat ir izrādījušies nepatiesi apgalvojumi par viņu nekastumā īpašumu portfeli. Arī Brazīlijas prokurori izmeklē saistību par iespējamo krāpšanos ar zaktu čektu grāmatiņu, bet Ukraiņu mēdī savukārt ziņo, ka Santosa priekšvēlēšanu kampaņu ir uzņēmums iepriekš ir pārvaldījis arī Krievu oligarha Viktora Veksloberga aktīvus.
0: Un varbūt pavisam īsti tu vari kā šie notikumi varētu ietekmēt turpmāko kongresa sadarbību ar prezidentu administrāciju.
3: Nu, jau esam stāstījuši, ka republikāņi vēlas uzsākt vairākas izmeklēšanas pret valsts prezidentu Joe Biden, nu, taču viņš arī ir slavens ar savām spējām panākt politiskus kompromisus ar konkurējošo partiju, un ņemot vairāk, ka republikāņi rindās pošlaiku valda diezgan liels hauss, Bidenam tas noteikti varētu nākt par labu arī īpaši pirms 6. janvāri, kad ir gaidām viņa ziņojums par situāciju arī valstī, un tā ir divu gadu jubilē kopš iebrukuma kapitolī, un es ticamā, ka Baidens neplaidīs garām iespēju atgādināt, kurš tad ir atbildīgs par šo uzbrukumu.
0: Paldies, Oģiem, Lībietim! Un šis ir laiks, kad slimotāja netrūksta gripas un citu vīrus izraisītas slimības skara tik daudz uz kāptiekās vedojis pacientu rindas, un kas vēl būtiskāk sāk trūkt atsevišķu zāļu. Farmācijas nozares speciālists saka, ka tā ir tikai viena no problēmām – medikamenta deficīts jau vairākus gadus ir hroniska problēma visā Eiropā. Vairāk par to Zana Eniņa no Retevē. Aptiekās rindas, bet ierastos vai ārsta izrakstītos medikamentus
8: farmacētiem neretināks aizvietot ar citiem, jo vajadzīgo zāļu vairs nav. Stāsta Eiro aptieks farmacētis Sandra Balode. Skumīgākais tas ir tas, ja nav recepšu medikam, ko aizvietot, tad gan ir diezgan, Jā.
0: nu tā. ir
8: jāmeklē varianti, ja ir ko meklēt. Par zāļu trūkumu liecina arī Latvijas zāļu reģistra dati. Nav piemēram noteiktu plašu lietot antibiotiku un temperatūru pazeminošu līd informē, ka ir brīži, kad pieprasījums pārsniedz piegāžu apjomu. Savukārt zāļu vairumtirgotāja norāda, šī problēma pastāv jau vairākus gadus. Turpina Latvijas Nacionālās zāļu apgādes asociācijas valdes loceklis Jānis Līpķens.
6: ir kaut kādas zāļa grupas, kuras periodiski mēdz nebūt. Un tie skaidrojumi tur var būt visdažādāk, ja sākot no tā dažotājiem tur rūtnīca ir remontā, vai arī, teiksim, nav saplānotas vai nav laicīgi atvestas izēvīlu.
8: Izēvīlu deficīts veidojas dažādu iemeslu dēļ. To veicinājus gan Covid pandēmija, gan karš Ukrainā un sankcijas pret Krieviju. Šo un citu faktoru ietekmē gan izjukuši agrākie izēvīlu piegādes ceļi, gan trūkst, piemēram, papīra, zāļu Tas ietekmē arī farmacētiskos uzņēmumus Latvijā, saka Latvijas patentbrīvo medikamentu asociācijas valdes priekšsēdētājs Egils Enars Jurševicis.
3: Ja mēs runājam tieši par mūsu vietējiem, runājam ar O-Line, Rindeksā, varbūt tā problēma nav tik liela, jo teiksim, Latvijā mūsu piegādas liels ir gotavas ir piegādās ar zālēm. Bet mēs aizīmām tikai kaut ko četri procenti no zāļa tirgus. Mēs neesam tādi milzīgi, nu, ka varam piegādāt pilnībā visu, ko mums patērētājiem nepieciešams, Bet mums nav tik milzīgas tās problēmas, bet arī atzīmē to, ka šīs te laiks atsevišķām izēvielām
7: pagarinās un dažkārt pat stipri pagarinās.
8: Liela daļa problēma saistīts ar to, ka izēvielu ražošanu daudzi Eiropas farmacētiskie uzņēmumi pārcēluši uz Čīnu un Indiju, kur tas izmaksā lētāk. Lai mazinātu zāļu deficītu, Eiropas parlaments jau pirms pāris gadiem pat mudinājis atsākt ražot zāļu sastāvdaļas tepat Eiropā. Tomēr Egils Einārs par to izsakās skeptiski.
3: Tuvākā laikā es to problēmas risināju, ka mēs O lielu daļu pārņemt no Ķīnas un Indijas un tos izrēlēs aržot, tad ir ļoti daudz faktoru, pirmkārt jau vides faktors. Un cik tad tas neizmaksās mums, cik tās izrēlēs būs konkurēt
8: Nozares pārstāvi min, ka konkrētu zāļu trūkums pašlaik asāk izjūtams, jo slimo daudz bērnu un uz bērnu problēmām sabiedrība reaģē jūtīgāk. Taču deficīts parasti asot īslaicīgs, mierina Latvijas farmaceitiskās aprūpes associācijas izpilddirektore Kristīna Jučkoviča.
5: Tiešām var būt, ka jūsu iemīļotais, piemēram, medikaments kādu brīdi kādā konkrētā aptiekā nav, bet pēc tam pēc īsa brīža tas arī parādās. Tāpēc nekādas īpašas vajadzības nav un vispār nekāds neiesakām iepirkt medikamentus ļoti ilgus priekšu, drīzāk iesakām uh, sekot līdzi norādījumiem, kādi no valsts puses nāk.
8: Tikmēr Eiropas parlamenta informācija liecina, ka saspīlējums zāļu apgādē pastāv jau vismaz 25 gadus. Aprēķināts, ka no 2000. līdz 2018. gadam, medikamentu deficīts Eiropas Savienībā palielinājies 23.
0: Sižets veidots pēc Latvijas radio pasūtījuma Zana Eniņa, RTV. Un skaidrot un analizēt šo tēmatu, mēs turpināsim šodien programmā pēcpusdiena, bet šobrīd izskan ziņu dienesta veidotā programma Pusdiena. Producents Kārlis Dagilis ierakstus Montēja Renārs Šteimanis par labskaņu rūpējās Katrīna Bramberga un ar jums sarunājās Dāci Semenovič. Sekojiet mums līdzi arī sociālajos tīklos un sabiedrisko mediju ziņu portālā LSM -LV.